0: Palabra de Dios en primer libro de Crónicas capítulo 4. Los niños pueden pasar a su, a su clase. A va a ser Ara. Dios te bendiga Ara. Muchas gracias. Vamos eh, entonces al primer libro de Crónicas capítulo 4 a partir del versículo 9. Y dice ahí que Javes, dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió, no nos habla mucho, acerca de Javes, de hecho es el único pasaje en la Biblia en donde se menciona a Javes, pero nos da pocos datos, pero datos importantes, dice que él fue eh, más ilustre que sus hermanos, sin embargo parece que al principio no fue así, porque dice que su madre le llamó Javes porque lo concibió en dolor, porque lo dio a luz más bien en dolor, entonces parece que el nombre de Javes tiene algo que ver con ese dolor, que, puede ser algo así como el que causa dolor o el que causa tristeza, entonces de, de entrada su nombre pues no era como muy prometedor el nombre de Javes, pero dice que su nombre y que su ser fue más ilustre que sus hermanos y realmente conocemos más de Javes por la oración que levanta delante de Dios, entonces podemos decir que lo, lo conocemos más hoy en día por su fe, por la forma en la que él oró, porque dice que hizo una oración sencilla que podemos leer aquí, dice que invocó Javes al Dios de Israel, verdad. reconoció que solamente en Dios está el poder, que solamente Dios puede transformar la vida de una persona y oró, le dijo si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo mal, cuatro cosas que Javes pidió y dice que al final, Dios le otorgó lo que pidió, entonces cuando no sepamos cómo orar, cuando no sepamos qué decir, como de repente alguien dice, bueno es que ya llevo tres minutos orando y ya no sé qué más decir, pues podemos tomar este, esta guía de oración, que se conoce como la oración de Javes, para, para orar al Señor como una oración eficaz, entonces de Javes sabemos que su mamá lo dio a luz en dolor, pero que fue más ilustre, que sus hermanos y entonces entendemos que nuestro pasado no tiene que marcar nuestro presente y no tiene que afectar nuestro futuro, que podemos cambiar en el Señor como lo hizo Javes, clamando al Señor y que puede ser nuestra vida diferente, tu vida en las manos de Dios te va a dar un mejor futuro y Dios muestra su favor en la vida de Javes a través de la oración y a través de esto que está en la palabra de Dios y que nosotros podemos tomar, adoptar también esta oración para nuestra propia vida. Entonces vamos a ver la oración de Javes en cuatro pasos y vamos a ver un quinto paso que es el resultado de esta oración. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo mal, para que no me dañe, son los cuatro pasos en la oración de Jabez Y llegó a ser un hombre ilustre, gracias a Dios No se dejó influenciar por su pasado, ni siquiera por su nombre Sino que clamó al Señor y Dios le otorgó lo que, lo que pidió Entonces vamos a ver el primer paso que es eh, pedirle bendición a Dios Jabez oró y dijo, oh Señor si me dieras bendición si me dieras tu bendición y cuán importante es pedir la bendición de Dios Muchas veces nosotros trabajamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo Vamos buscando alternativas, vamos buscando la forma de salir adelante Pero la Biblia dice que Javes lo primero que hizo fue pedirle a Dios su bendición Y le dijo, oh si me dieras bendición Y en estos tiempos donde tenemos tantas ocupaciones Parece que lo último que hacemos es pedirle a Dios su bendición pues salimos corriendo a trabajar, eh, a veces no comemos, a veces comemos muy rápido Tenemos muchas actividades, llegamos tarde, llegamos cansados a casa Nos dormimos y así día tras día y entonces nos olvidamos de pedirle a Dios su bendición Y Dios está ahí dispuesto, disponible para bendecirnos Pero necesitamos pedirle la bendición Jesús dijo en Lucas 11:9, y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, haya y al que llama, se le abrirá, dicen que había por allá en, en un lugar de México un bonito jardín, un bonito césped, muy bonito, muy bien cuidado y el letrero, ahí había un letrero que decía, se consignará ante las autoridades a todo aquel que pise este césped y al que no, pues no. ¿Verdad? Es muy específico el letrero. Y así podemos entender esta palabra. Dice Jesús, el que, el que busca, encuentra. El que busca, halla. Y el que no, pues no. El que pide, recibe. Y el que no, pues no. ¿Verdad? Entonces tenemos que pedir. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá es la ley espiritual que Jesús nos, nos pone en este en estos versículos, Jesús nos enseña a pedir, los discípulos estaban asombrados con, con la comunión que Jesús tenía con el Padre, de tal manera que le dijeron Señor enséñanos a orar, enséñanos a orar porque vemos cómo vienes tú, ¿Cómo, cómo regresas cuando estás orando, cuando buscas del Señor, cuando buscas del Padre y le dijeron enséñanos a orar como a un Juan enseñó a sus discípulos y Jesús nos enseña a pedir, Jesús dice pedid y se os dará, pidamos a Dios, busquemos al Señor, busquemos y hallaremos, dice también en, en la Biblia que el, que el que toca se le abre, entonces busquemos al Señor, todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá Entonces busquemos al Señor, busquemos en oración y tomemos este primer paso como Javes oró al Señor Le dijo si sí me bendijeres, pedir la bendición de Dios, pedir su bendición No está mal pedir la bendición de Dios, a veces nos sentimos culpables y decimos No yo me voy a acercar a Dios hasta que no tenga ninguna necesidad bueno, ese día nunca llegará, porque siempre vamos a tener necesidad de Dios. Entonces, siempre venir delante de Dios y pedirle. Dios es buen padre, Dios es bueno y en su, eh, en su carácter está el dar. Él es generoso y él quiere darnos bendición. Dice Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará... Una serpiente, ¿verdad? ¿Qué padre eh, podría hacer esto y decirle a su hijo, eh, mira, tú me pediste un pescado, ahí te va una serpiente, jaja, qué buena broma, ¿no? O me pediste un, un pan y ahí te va una piedra, qué buena broma, ¿no? ¿Verdad? Un, un padre en su justo juicio no haría esto y dice, pues menos Dios lo hará. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En el cielo hay buenas cosas, hay buenas cosas para los hijos, hay buenas cosas para las hijas de Dios, pero hay que pedirle. Hay que decirle a Dios, oh bendíceme Dios, bendíceme. Si tú me bendijeras, si tan solo tú me bendijeras, si tú de tu boca saliera la palabra que me pudiera bendecir, mi vida será diferente, mi vida va a cambiar cuando tú de tu boca des la palabra, bendigas mi vida, saques la bendición y mi vida será transformada. Muchas veces nos da pena o simplemente somos negligentes en pedirle al Señor, ayer platicábamos con una doctora, sobrina del Pastor Memo que es médico y está ahora en, en la clínica, le asignaron la clínica donde nació mi papá, allá en la, en la ranchería, allá en la sierra, allá en Chapulhuacán y nos estaba platicando que esa clínica es una clínica rural del IMSS y que hay medicina en abundancia comparada con otras clínicas de otros lugares similares, dice que allá hay bastante medicamento y entonces ella le dice a la enfermera vamos a dar el medicamento porque si no se va a caducar, la enfermera dice no pero es que hay que cuidarlo y ella dice no hay que darlo porque si no se va a caducar, hay que darle a las personas que vienen y necesitan el medicamento y así me imagino que Dios tiene muchísima bendición en el cielo, mucha bendición y muchas veces nosotros estamos eh, padeciendo porque no le pedimos, porque no le decimos. A veces nos metemos en, nuestra, en nuestro problema, nos encerramos, ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? Y Dios está allí con las manos abiertas diciendo solamente pídeme, solamente pídeme. Dice el, aquel salmo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿verdad? Dios tiene todo en sus manos, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay preocupación por escasez, Dios tiene todo para bendecirnos, solamente es cuestión de pedirle, pedirle, acercarnos al Señor y pedirle, por eso Javes lo primero que hizo fue decirle Señor, si tú me dieras bendición, ¿verdad? no le dijo mira Dios el nombre que me puso, me puso mi mamá y, y todo esto que yo ahora estoy cargando, no Dios Señor lo único que te pido es bendíceme, bendíceme, Santiago 4.2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, entonces muchas veces Ardemos de envidia. Ay, esa, a tal persona sí le va bien y a mí no. A tal persona sí le dan aumento de sueldo y a mí no. Tal persona sí está avanzando en su carrera y yo no. Tal persona ya está remodelando su casa y yo no. Porque ardemos de envidia. Dice, bueno, porque no tienes lo que deseas porque no pides. Pide al Señor. Pide su bendición. Dile al Señor que te bendiga. Pídele a Dios que te bendiga. Versículo 3 pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces hay como dos problemas aquí que nos dice la palabra de Dios, la primera es que codiciamos, no tenemos porque no pedimos y no nos acercamos a Dios en oración, está muy eh, conocido ya que los cristianos oramos muy poco, eh, yo estaba viendo ayer una gráfica de un estudio que hicieron en Estados Unidos en comparación cómo oran los judíos, cómo oran los musulmanes, cuánto oran los cristianos y la verdad es que lo, los cristianos oramos muy poco, muy poco, le dedicamos poco tiempo a la oración porque pensamos que es que pri, pri, como dicen algunos primero la labor y luego la devoción o ¿no? como algo, algo así dice, no primero dice orando pero con el mazo dando, verdad y no es que yo tengo que hacer mi parte, sí pero Primero orar a Dios, no estoy diciendo que no vamos a hacer nuestra parte, pero lo más importante es pedirle a Dios su bendición, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle al Señor que nos bendiga. Oh si me dieras tu bendición Señor, clamó Javes y luego dice también aquí Santiago que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal y entonces Dios no nos puede dar algo que estamos pidiendo mal Entonces necesitamos comunión con Dios para entender sus propósitos Para pedir bien y para que Dios nos bendiga y veamos su mano en todo Marcos 11, 24 dice Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Orar con fe Orar pidiéndole al Señor la bendición. No como quien compra un billete de lotería. Ay, pues ya lo compré y a lo mejor, ay, a lo mejor algún día me llego a sacar algo. Así muchas veces oramos los cristianos. O sea, pues ya le pedí a Dios a ver si me escucha y a ver si me bendice. No, Jesús dice, todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Cree, cree que Dios ya te escuchó. Ten conciencia, ten la convicción que toda oración es escuchada por Dios y Dios va a responder, cree que lo recibirás y te vendrá, te vendrá en el tiempo de Dios, pero no dejes de orar, no, no dejes de orar, pensamos que la oración es como que tiene que ser inmediato, pues ya oré y en cinco minutos voy a recibir, ¿verdad? tipo Uber Eats o tipo, no sé, rápido, rápido yo ya oré y yo ya voy a recibir, No, la, la oración más que algo instantáneo es algo continuo, más que ser como Uber Eats, tiene que ser como Liverpool, ¿verdad? tiene que ser parte de tu vida, así ahora que estamos en el buen fin, la oración tiene que ser continua, tiene que ser un estilo de vida, tienes que estar orando, orando todos los días, en todo tiempo, en todo tiempo he visto que los musulmanes interrumpen cualquier actividad que estén haciendo y, y oran a su Dios, eh, Tengo, tenemos un hermano en Cristo que está en Canadá y él trabaja con mucha gente del Islam y dice que ellos estén haciendo lo que estén haciendo, dejan de hacerlo, se arrodillan eh, orientándose hacia su mezquita y rezan a su Dios. Y los cristianos muchas veces no oramos a Dios, ¿verdad? No, no te estoy diciendo que vas a interrumpir tu trabajo y vas a orar en ese momento, pero podemos estar clamando al Señor en todo tiempo, podemos estar buscando su rostro, podemos estar encomendando a Dios nuestro trabajo, pedirle su bendición sobre la obra de nuestras manos y todo lo que pidas orando cree que lo recibirás y te vendrá. No es cuestión de suerte, no es cuestión de palabras mágicas, es cuestión de fe y es cuestión de convicción, de creer. Hay un hombre en la Biblia que se llamó Jacob y que es famoso porque Dios le cambió su nombre y le puso Israel y le dijo Dios, luchaste con Dios y aún venciste. Y, y pensamos muchas veces, pues cómo peleó con Dios y Oseas 12.4 nos dice cómo peleó con Dios y cómo venció, dice venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros, entonces la forma en la que Jacob venció a Dios verdad y venció, en, entendamos la palabra y entendamos el contexto, venció como a través de ruego, a través de lloro, a través de oración Jacob le decía no te voy a dejar hasta que me bendigas No te voy a dejar y el ángel de Dios decía déjame ya porque ya está amaneciendo Y Jacob decía no te voy a dejar pero era con lloro y con ruego Estar buscando la bendición de Dios Muchas veces menospreciamos la bendición de Dios y no oramos al Señor ni no le pedimos su bendición y decimos pues ay, a ver cómo me va y ahí nos aventamos como el borras como dicen y ahí vamos y a ver qué tal y a ver cómo nos va. Pero hay que pedir primero la bendición, Jesús nos enseñó en Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Jesús no nos enseñó a pedir por la despensa del mes, Jesús nos enseñó a pedir el pan, el pan nuestro, nuestro de cada día Y entonces cada día vengo delante del Señor Y le pido su bendición Señor bendíceme hoy, ayúdame hoy Orar por las mañanas es indispensable Orar por las tardes, orar por las noches Orar en todo tiempo, dice la palabra, orar sin cesar Pedirle al Señor su bendición El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Yo te pregunto, no me necesitas contestar ¿Pero qué necesitas hoy? ¿Qué hay en tu vida que hay una necesidad de la bendición de Dios? Puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser provisión, puede ser estabilidad emocional, puede, puede ser dirección, puede ser sabiduría, pueden ser muchas cosas. Vengamos delante de Dios como lo hizo Javes y digamos Señor bendíceme, 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 bendíceme Dios quiero tu mano sobre mi vida, no hay nada más importante que tu bendición para mí, porque puedo tener la ayuda de cualquier persona, pero sin tu bendición no va a servir de nada, entonces necesitamos primero pedir a Dios bendíceme, 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 en, en, en días o más bien en generaciones pasadas se acostumbraba decirle a las mamás dame tu bendición, ¿verdad? Y, y, no te, y no se iba la persona sin la bendición, pero esta bendición de Dios es, es sobrepasa cualquier bendición que nos puedan dar, bendecir el nombre del Señor y pedir su bendición, ¿qué es bendecir? Tal vez lo podemos entender como bendecir y cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios que sólo con su palabra se crearon las cosas y Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz y Dios dijo produzca la tierra hierba verde y produzco, produjo la tierra hierba verde así que cuando Dios nos bendice será una realidad si Dios saca de su boca la palabra de bendición nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser transformada solamente será cuestión de tiempo si Dios dice la palabra Habrá bendición, por eso aquel, aquel hombre dijo al Señor Solo di la palabra y mi y mi siervo sanará Solo di Señor la palabra, bendíceme, bendíceme, amén Y damos bendición de Dios Segunda cosa que pidió Javes, ensancha mi territorio Ensancha mi territorio Los mexicanos tenemos una herencia maldita de la cultura española y árabe, que es estar esperando siempre la tragedia, esperar siempre que algo malo ocurra. Y luego que nos bombardearon con tanta novela en donde a la protagonista de la novela le ocurre cosa mala tras cosa mala, pues estamos siempre esperando cosas malas. Pero Javes le dijo a Dios: primero, bendíceme, segundo, ensancha mi territorio, quiero más, quiero más cosas buenas. Quiero más influencia, quiero más bendición Quiero ver más tu reino, quiero que ensanches mi territorio La Biblia dice que él fue, fue dado a luz en dolor Que su nombre era dolor o, que, o el que ocasiona dolor Pero él le dijo a Dios, primero bendíceme Segundo, ensancha mi territorio Cambia mi forma de ver la vida Cambia mi estrecho eh, pensar cambia mi escasez y ensancha mi territorio y Dios es un Dios abundante para dar y Dios es un Dios que le gusta crecer y que le gusta ver su reino crecer y que le gusta ver a sus hijos y a sus hijas florecer, no quiere decir que va a ser fácil pero Dios no viene por una iglesia miserable, no viene por una iglesia pobre, no, no viene por una iglesia escasa, no viene por una iglesia débil, no viene por una iglesia que apenas está buscando la forma de cómo escapar de este mundo, viene por una iglesia floreciente, entonces los mejores tiempos de la iglesia tienen que ser los que están por venir necesariamente, tiene que ser, lo mejor tiene que ser lo de al final, lo mejor tiene que ser lo que está por venir, Isaías 54.1 uno Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Muchas veces pensamos como pensó en una ocasión Abraham, Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes, vas a ser padre de reyes, de naciones y Abraham le dijo Señor me conformo con que Ismael te tema y Dios le dice no, ve el cielo, ve las estrellas, ve la arena, ve la bendición de Dios, ve las posibilidades de Dios Dios tiene en sus manos muchísimo más para ti y para mí, para la iglesia porque Dios quiere ensanchar nuestro territorio, versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas y a veces yo pienso Señor ahí con que yo termine mi carrera ahí como que arrastrándome y rasguñando y apenas llegando, pero Dios dice no, tienes que llegar bien, tienes que llegar fuerte, tienes que llegar con una fe consolidada, tienes que alcanzar a más personas, tienes que extenderte, no seas escaso, versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Los cristianos siempre tenemos que ir por más, siempre tenemos que ir por más, en todo lo que hagamos, en cualquier cosa que hagamos. Dicen que un día llegó un hombre delante de Carlos Spurgeon y le dijo Señor quiero, yo quiero ser predicador y le dijo y cuál es tu trayectoria Y Dijo bueno mire, o cómo sientes el llamado de Dios en tu vida Y él dijo bueno mire yo siento el llamado de Dios de esta forma Yo inicié una tienda de abarrotes y no prosperó, quebró Luego entonces inicié una carpintería y tampoco funcionó Después me puse a vender cosas de casa en casa y tampoco funcionó y le dijo eh, eh, yo creo que el llamado de Dios viene de esa forma porque yo creo que Dios me está diciendo que yo debo de ser predicador y él le dijo es completamente lo contrario verdad Tiene, Tienes que ser una persona que te va bien en todo lo que emprendas Porque si no, entonces no estás viendo el poder de Dios en tu vida Y entonces o una de dos estás en el lugar equivocado O no estás aplicando bien tu fe Porque necesitamos crecer en todo Necesitamos ir por más en todo No podemos quedarnos donde estamos No podemos... Eh, Conformarnos con lo que ya hicimos O con lo que ya logramos o, o con lo que ya pasó Necesitamos ir por más Necesitamos ver hacia adelante Y si sí, hay momentos en donde Nos desanimamos o nos detenemos o, o pensamos y buscamos el rostro de Dios Pero siempre tiene que ser hacia adelante Jesús nos enseñó Allá en los evangelios Dice la palabra de Dios Que ya había predicado De este lado del lago de Genezaret y le dijo a sus discípulos vamos del otro lado y ellos decían tal vez pero Señor aquí ya tienes buena popularidad de tu ministerio está creciendo Jesús les dijo vamos del otro lado y cuando intentaron ir del otro lado vinieron los vientos, vinieron las olas y del otro lado estaba un endemoniado y, pero Jesús quería ir del otro lado y dice la palabra de Dios que evangelizó y hubo también ahí una gran obra y, un, y muchas almas se salvaron, entonces siempre hay que ir por más Primera de Corintios 15, 58 Así que hermanos míos, estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Entonces hay que crecer en la obra del Señor siempre Todo lo que hagamos hacerlo con excelencia todo lo que hagamos, buscar que Dios sea glorificado, buscar que Dios sea el que reciba la honra, pero por un excelente trabajo y por un crecimiento. Segunda de Corintios 10:15. no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, Seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, entonces la, la fe tiene que crecer la fe tiene que crecer, el reino de Dios tiene que crecer en nuestras vidas, tiene que haber una transformación completa de nuestras vidas, en dónde necesitamos que Dios ensanche nuestro territorio, en nuestro empleo, en nuestro negocio, en nuestra fe, en alcanzar a otros, en predicar la palabra a otras personas, en ver nuestra familia transformada, en alcanzar a nuestros hijos, en transformar nuestro matrimonio, en que el reino de Dios se extienda en nuestro corazón, necesitamos que el reino de Dios siga creciendo, que siga creciendo. Dicen que lo que no crece es porque está enfermo y lo que está enfermo puede llegar a morir. Entonces necesitamos ver el crecimiento de Dios en nuestras vidas. Mateo 13, 31, otra parábola le refirió diciendo… El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas Así tiene que ser el reino de Dios Como ese pequeño grano de mostaza Que es sembrado, que crece, que se hace un árbol frondoso Y que vienen las aves del cielo y, y los animales del campo A cobijarse debajo de su sombra Necesitamos ver el reino de Dios creciendo Creciendo nuestras vidas, nuestra fe creciendo, en lugar de hacerse más pequeña, en lugar de menguar, en lugar de estar ya apenas con trabajos buscando al Señor, necesitamos que crezca, necesitamos que la fe se ensanche, necesitamos que la fe se renueve, necesitamos que nuestras relaciones familiares se fortalezcan, se renueven, no que se deterioren, sino al contrario que se vayan fortaleciendo, ensancha Dios mi territorio, le pidió Javes y Dios lo escuchó Dios no dijo llora tú que te crees ambicioso, etcétera No, porque cuando le pedimos lo correcto para la gloria de Dios Dios nos va a escuchar y Dios nos va a bendecir Entonces Javes pidió número uno bendíceme Número dos ensancha mi territorio Número tres que tu mano esté conmigo Que tu mano esté conmigo porque muchos piden bendición y se olvidan de Dios, ¿verdad? Cuando ya Dios les bendijo, ah, sí, bueno, Dios, pues alguna vez te conocí, ahí nos vemos, ¿verdad? Pero Javes dijo, no, Señor, que tu mano esté conmigo. O sea, sí, bendíceme, pero que tu mano esté conmigo. Ensancha mi territorio, pero que tu presencia vaya conmigo bendíceme, ensancha mi territorio, pero que tu mano esté conmigo, que no sea simplemente ahí te bendigo y ya nos vemos, no, quiero Señor tu presencia, tu presencia conmigo, tu mano que esté conmigo, Éxodo 33, 14, dijo Moisés, eh, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Moisés pidió lo correcto, Moisés pidió la presencia de Dios, igual que Jabes, que tu mano esté conmigo, que tu presencia vaya conmigo, verdad, no solamente digas la palabra a Dios y que las cosas cambien, pero también que tú vayas conmigo, que tú me acompañes, que tú estés conmigo cada día de mi vida, allí trabajando, allí haciendo la obra, allí hablando del Señor, allí conviviendo con mi familia donde quiera que esté que tu mano que tu presencia vaya conmigo porque como dijo Moisés si no vas conmigo no me saques de aquí si no vas conmigo ni para qué hago el ridículo mejor que tu presencia sea conmigo y en esto nos vamos a distinguir de todos los pueblos de la tierra que tú estés con nosotros que tu presencia esté con nosotros, de eso te vas a distinguir de cualquier persona, que la presencia de Dios sea en tu vida, que Dios esté contigo en todo momento, en cada instante, que Dios te acompañe en todo lugar donde tú estés. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa… Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo, Qué gran bendición le, le dijo Natán a, a David, Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo Si la presencia de Dios está contigo Ve y haz todo lo que tu corazón te diga Porque será el Espíritu Santo hablando a tu corazón Y Dios está contigo ¿Cuántas veces hacemos cosas que no debíamos de hacer? ¿Cuántas veces nos metemos en situaciones en donde Dios no está? Y nos va mal Pero si Dios está con nosotros Si yo me aseguro que la presencia de Dios está conmigo, que Dios me está mandando a ese lugar, entonces va a haber bendición y voy a tener victoria, necesitamos la presencia de Dios, David escribió en uno de sus salmos, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, entonces es lo más importante, pedir la presencia de Dios, pedir la presencia de Dios en nuestras vidas y Dios lo concedió, Dijo eh, eh, Jesús en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuándo vamos a poder ser testigos de Jesús, cuando su presencia esté con nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no solamente encima o no solamente a un lado, en nosotros llenos del Espíritu Santo, entonces pedirle a Dios que tu mano esté conmigo, que tú estés conmigo, no me dejes solo, no me, no me, no me dejes eh, incluso apartarme de ti, que tu mano esté conmigo. Conmigo. Entonces que tú me bendigas, que tú ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y cuarto punto, me libres de todo mal para que no me dañe, me libres de todo mal para que no me dañe, hay muchos cristianos que no son conscientes que vivimos en medio de una guerra espiritual y hay muchos cristianos que no se cubren y que no se protegen y que no reprenden y que no aprenden a reprender al enemigo y que se van confiados por la vida. ¿Verdad? No podemos andar simplemente en esta tierra como si anduviéramos en un día de campo, sino más bien como andando en un campo minado. Necesitamos estar alertas, necesitamos pedirle al Señor líbrame de todo mal para que no me dañe el mal está ahí alrededor, el enemigo está acechando en todo tiempo, dice la palabra de Dios, que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Eh, vi una noticia esta semana de una niña que se acercó a un, a un jaguar y le arrancó su brazo y ya las autoridades están investigando por qué por cómo estaba ahí la jaula y cómo estaba todo, pero la cuestión es que la niña se descuidó o más bien los papás se descuidaron y se acercó demasiado y le, y le arrancó un brazo, entonces el mal está en todos los lugares, tenemos que estar alertas, el hermano Wenmayers Myers dice que el cristiano no debe vivir en temor, pero sí debe de estar en continua alerta, necesitamos estar alertas en todo tiempo, alertas porque el enemigo está acechando y pedirle al Señor líbrame de todo mal para que no me dañe Jesús nos enseñó también en Mateo 6.13 dice y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén necesitamos estar alertas y pedirle al Señor líbrame de tentación porque la tentación está ahí acechando también y vas caminando y viene la tentación y estás en algún lugar y viene la tentación y necesitamos estar pidiendo al Señor, líbranos de tentación, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie, pero que cada uno de nosotros por nuestra propia concupiscencia es llamado por la tentación, entonces necesitamos pedirle al Señor, cúbrenos, verdad hay tres enemigos de todo cristiano, el primero es su propia carne, y todos los días tenemos que batallar con nuestra propia carne, todos los días hay un traidor ahí en nosotros que nos empuja hacia el pecado, entonces batallamos con nuestra carne, batallamos con el mundo, el mundo también quiere apartarnos del Señor, la, esta corriente que, que el enemigo lleva, la corriente de este mundo, nos quiere apartar de Dios y nos quiere atacar, y el tercer enemigo pues es Satanás y sus huestes, entonces necesitamos pedirle al Señor, líbranos del mal, líbranos del mal, Señor, líbranos de todo mal, de toda influencia del maligno, de todo demonio que estés echando. Acostúmbrate a orar reprendiendo. Dijo el Señor Jesús, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Acostúmbrate a orar atando en el nombre de Jesús y desatando en el nombre de Jesús. Busca siempre la oración, reprendiendo al maligno y pidiéndole al Señor: líbranos de todo mal. Líbranos siempre de todo mal. El hermano Owen Myers también nos enseñó dijo: antes de Ponerte enfrente de un de un volante, de un automóvil Haz una oración Siempre que vas a manejar, ora Siempre que vas a salir a la calle, ora Si vas a subirte a un transporte público, ora Si vas a estar caminando en las calles, ora al Señor Siempre estar orando Intercediendo por nuestros familiares Intercediendo por nuestros hermanos Siempre orando que Dios nos libre de todo mal Efesios 6.10 Por lo demás hermanos Míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, verdad, es como un, como un animal de estos tipo, un león o un jaguaro que acecha, verdad, que se acerca silenciosamente, que está cazando a su presa, que está observando a su presa, el enemigo está siempre acechándonos buscando la forma en la que nos va a hacer caer pero nosotros tenemos que estar alerta, tenemos autoridad sobre él y hay que reprenderlo, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos tenemos que ser conscientes de esta guerra espiritual que estamos librando todos los días. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban que no daban crédito, ¿verdad? Decían Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, amén, nos da Dios, nos da el Señor Jesús, potestad, nos da autoridad, nos da el poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Como dijo también el hermano Wayne Myers, yo estoy fascinado con Dios y con los demonios trato cuando es necesario, pero no al revés. ¿Verdad? Jesús les dijo, no se regocijen de eso. Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos Pero sí ejerzan la autoridad Jesús nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada, nada nos dañará Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces siempre estar reprendiendo, orando, pidiéndole al Señor, líbranos, líbranos del mal. Líbrame de todo mal para que no me dañe. Entonces los cuatro pasos de la oración de Javes, pedirle al Señor bendición, pedirle al Señor ensancha mi territorio. Que tu mano esté conmigo y que me libres de todo mal para que no me dañe. Y el quinto paso es que Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió lo que pidió. Las cuatro cosas, la bendición, ensanchar su territorio, que su mano esté con Él y que el mal sea librado de todo mal para que no lo dañe. Entonces necesitamos orar al Señor y Él nos va a conceder, a conceder, perdón, lo que lo que pedimos. De Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, hoy el mundo está afanado, está el mundo está loco, el mundo está, están todos ansiosos, nerviosos y como alguien dijo, si en una reunión de trabajo no te pones a gritar, entonces te dicen que no tienes ideas claras, verdad porque todo el mundo está así, pero dice la palabra por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la oración. Tenemos una buena guía de oración aquí en, en Crónicas con la oración de Javes. Oremos al Señor, pidámosle al Señor su bendición, pidamos que ensanche nuestro territorio, pidámosle que su mano esté con nosotros y que nos libre de todo mal. Y dice 1 Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, orad sin cesar en todo tiempo. Necesitamos estar siempre en comunión con Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Todo el tiempo podemos estar platicando con Él, todo el tiempo podemos estar en comunión con Él Romanos 12, 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración Amén Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Vamos a pedirle al Señor su bendición vamos a buscar el rostro de nuestro Dios y si tú quieres podemos tomar esta guía de oración y levantemos nuestras manos y pidamosle al Señor su bendición dile al Señor, oh si me bendijeras, oh Señor si tú me bendices Padre queremos acercarnos delante de ti para pedir tu bendición para pedir tu mano sobre nuestras vidas, para pedir Señor que de tu boca salga la palabra que nos va a bendecir, que de tu boca y de tu corazón Señor salga una palabra de bendición, Señor estamos hoy tal vez necesitados, tal vez desanimados, tal vez eh, desorientados Señor, pero hoy queremos pedir tu bendición Dile al Señor, no, te, no, no solamente con tu pensamiento, dile al Señor bendíceme hoy, bendíceme hoy Padre. No te, lo, no te lo digo como una orden, porque ¿quién soy yo para darte una orden? Pero sí te lo digo como un ruego, como un ruego Señor. Así como Jacob rogó y lloró delante de ti por su bendición, Señor hoy venimos delante de ti Pidiendo tu bendición Pidiendo oh Dios como dijo Jabez, Oh si tú me bendijeras Señor sabemos que tu bendición Lo cambia todo Lo cambia todo Y sabemos que tú diste las palabras Que dieron luz a esta creación Y que a través de tu palabra Todo lo que hoy vemos y entendemos Fue hecho Señor bendíceme, bendíceme Dios, bendice mi vida, bendice mi salud, bendice mi familia, bendice a mis hermanos Señor bendícenos, bendice tu iglesia Dios, no es para que estemos moribundos, no es para que estemos escasos, no es para que estemos tristes, no es para que estemos amargados, bendícenos, bendícenos, oh Señor, en este día queremos tu bendición, anhelamos tu bendición, pedimos tu bendición, oh Dios, como dice tu palabra, como los siervos voltean a ver el rostro de sus amos, así nosotros volteamos a ver tu rostro, Padre, pidiendo tu bendición. Y como aquel, aquel hombre dijo a su padre, ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y, es, y ese señor le dijo, todo lo que tengo es tuyo, solo pídeme. Señor, hoy venimos con esa convicción que solo es necesario pedirte y tú nos vas a bendecir. Oh Dios bendíceme y ensancha mi territorio, ensancha mi influencia sobre otros para compartirles tu palabra, ensancha Señor nuestro trabajo, Señor que seamos de más bendición allí en donde estamos, ensancha los negocios, ensancha Señor nuestra relación familiar, que no seamos escasos, que no seamos poquiteros que seamos abundantes Señor que no demos un fruto escaso sino un fruto abundante porque en esto es glorificado el Padre en que demos mucho fruto, ensancha Padre, esta obra ensancha Señor esta iglesia, ensancha tu iglesia en México ensancha el territorio de tu reino en esta nación Señor que se rompan en el nombre de Jesús los que están conteniendo, los que están estorbando, se quite en el nombre de Jesús. Echado fuera lo que impide el crecimiento de tu iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús y se rompa lo que está impidiendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cada área de nuestra vida, oh Dios y que tu mano esté con nosotros, tu presencia tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, llenándonos, tu Espíritu Santo, llenándonos, inundándonos, oh Dios, porque es lo más valioso que tenemos, tu presencia. En estos vasos de barro, Señor, tu precioso aceite derramado. Que tu mano vaya con nosotros. Que tu presencia vaya con nosotros. Que tú rompas cadenas, rompas cerrojos, derribes muros delante de nosotros. Porque tú vas con tu pueblo. Porque tú estás con tus hijas. Porque tú estás con tus hijos. Oh Dios, que tu mano sea con nosotros. Tu presencia. Tu Espíritu, tu unción preciosa, tu Espíritu Santo, hoy lo que impida tu presencia en nosotros, salga en el nombre de Jesús, echado fuera en el nombre de Jesús, para que venga. Tu presencia, Señor, como hoy cantamos, te doy el espacio, el espacio en mí. Ven y arregla esta casa, ven y arregla este interior, ven y limpia este hogar, este templo que será para ti Señor oh Dios y líbranos de todo mal para que no nos dañe hoy declaramos que el diablo ya no tiene potestad, ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas porque fue exhibido públicamente en la cruz públicamente se rompieron los decretos que había en nuestra contra por la sangre preciosa del Cordero y que así como tú has triunfado en la cruz nos has dado dominio, poder y autoridad para ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada, nada nos dañará. En el nombre de Jesús, rompemos con toda tiniebla, echamos fuera toda influencia del maligno. En el nombre de Jesús, nada, nada nos dañará. Nada nos dañará en el nombre de jesús seamos librados de toda sechanza del diablo librados de toda trampa del maligno librados de toda tentación en el nombre de jesús y nada nos dañará nada nos dañará y tú recibes la gloria el imperio el honor Tú recibes la adoración, Tú seas exaltado, Señor, por siempre y siempre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.